0: Definitivo que nadie... sí. Yo quería reflexionar sobre estos temas. ha el lenguaje, porque esta sería la tesis de la charla. Ahora el lenguaje ha desaparecido, es decir, la comunicación. ¿Qué pasa entonces con la amistad y con el amor, si no hay comunicación? Vamos a tratar de probar o de reflexionar en torno a esta hipótesis. Pero para pensar el tiempo presente, eh, considere eh, oportuno situarnos en principio en los años 20 en Europa, en dos ciudades. Y pensar en esas dos ciudades de acuerdo al destino que eh, padecieron en ellas dos escritores, Praga y París, Kafka y Hemingway en los años 20. Kafka en Praga y Hemingway en París, como todo el mundo sabe. En los años 20, París en un revista. Eso dice Hemingway. Ustedes lo no conocen a Hemingway. Ernest Hemingway, el autor de El viejo y el mar, un gigante de dos metros, boxeador, peleador, tipo difícil, bebedor en pedernino, que le hacía saber a los que lo acompañaban, que él estaba dispuesto a matar. Era una máxima que tenía Géminis para sí. Él decía: si ellos advierten que uno está dispuesto a matar, no dejan a uno en paz. Un hombre duro. Cuando tenía 17 años, decidió alistarse en el ejército norteamericano para combatir en la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado por un problema de columna y luchó en el ejército italiano, muy joven, muy joven, 18 si años. Y esta experiencia, este, obviamente durísima, la guerra, que desde luego lo marca para toda la vida, Generó la primera novela de Hemingway, Adiós a las Armas. La primera gran novela. Dice el prólogo de, y pensando en esta palabra, Adiós a las Armas, ¿no? En el prefacio de París era una fiesta, que escribe después de la Primera Guerra, en los años 20, en la Primera Guerra termina en 1918. Dice Hemingway. Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará. Vayas a donde vayas, todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue. París es una fiesta que nos sigue. Vamos a tratar de organizarnos mentalmente. Yo voy a trabajar con siguientes conceptos en esta charla. Uno es el concepto de fiesta. La palabra fiesta, digamos, es muy profunda. Entonces yo les propongo meditar profundamente lo que significa fiesta. El otro concepto es el concepto ciudad. Para eso tomamos en principio dos ciudades, Praga y París. Y en relación a eso pensaremos la cuestión del amor, la amistad y la comunicación. Entonces, un hombre, Hemingway, una ciudad, París, que es una fiesta. París es una fiesta que nos sigue. ¿Qué significa fiesta? La tradición occidental remite el concepto de fiesta a un dios, a Dios. Cuando los griegos celebraban el culto a Dioniso, o a Dioniso se rompían todos los límites, todas las prescripciones. La fiesta es el espacio existencial donde todo está permitido. La fiesta es una exaltación de la ruptura de los límites. Entonces la fiesta es fiesta en el sentido, yo diría, este, vulgarmente festivo, alegre mientras nos tenemos nosotros, pero también la fiesta es lo contrario a la alegría. Foucault ubica, Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, traza una analogía entre la situación de la peste en una ciudad y la fiesta. Porque la peste, así cuando todos se van a morir, implica el hecho de la ruptura de todos los límites. Ya que nos vamos a morir, hacemos lo que queremos. ¿Correcto? Yo el otro día hablé con una persona que se iba a morir, tenía cáncer. Este, era una fiesta hablar con él, porque decía la verdad. Quisiera agarrar cuatro vientos, puesto que se va a morir, no respeta límites ni prescripciones ni prohibiciones. Correcto, la fiesta puede ser patética. En la peste hay fiesta. En la guerra hay fiesta. Entonces, en principio... Podemos pensar que cuando Hemingway escribe Adiós a las armas, miente del título. Porque la guerra que él vivió es una fiesta que lo sigue. Así como París es una fiesta que lo no sigue. Es decir, esa experiencia es terrible, espantosa. diluyen. Es una experiencia que nadie puede borrar de sí nunca. Vale decir que el joven, el joven Hemingway fue marcado por la primera guerra y es falso que le dijo adiós a las armas. De hecho toda su vida es un reencuentro con las armas una y otra vez. Por ejemplo, participó en la guerra civil española, al lado de los republicanos. Quiero decir, cuando hay violencia social, cuando alguien vive una situación de guerra social y la guerra se manifiesta de muy diversas maneras, cuando alguien ha atravesado límites morales, no puede desembarazarse nunca más de esa experiencia. pero una fiesta negra, que marca para siempre, que implica la disolución de la ética, que implica propicia y genera todas las desmesuras y las barbarias. La fiesta es el espacio del vale todo, la guerra. En ese sentido es una fiesta negra, terrible. y se enamoró en la guerra. Muchas veces. Su primer gran amor, y esta es la, la clave de la primera <coughs> novela, es la enfermera que lo atiende cuando lo hieren en Italia. De ella se enamora. Y en torno de ella gira Dios a las armas. Y después se vivió enamorado en París ya de otra mujer. Y Kafka, Casco era un hombrecito muy pequeño, muy frágil y muy débil que vivía eh, en el infierno, en el infierno interior. Era torturado, atormentado. Él se consideraba elegido para sufrir a sí mismo. Sufría por todo. Casco vivía en Praga. Praga era una ciudad y creo que sigue siendo una ciudad este, castigada por invasores de la más diversa ralea, más bien uno peor que el otro, y allí vivía Casca, eh, sufriendo la. Sufriendo el terror de en realidad de la dominación alemana sobre Praga. En los años 20. En los años 20 había una dominación cultural de Alemania sobre Praga, sobre este Vamos pasando el paralelo. Hemingway Kafka. Hemingway era un hombre grande, boxeador, ¿no? Un hombre que quería matar lo que tenía al lado. Tomaba 3 litros de vino en el almuerzo. Y no hacía nada. Teglera, que siempre está contando con un placer este, con un hedonismo muy marcado, ¿no? El que se lanza a vivir, es el anti-Borges, el anti-Kafka, en realidad. Kafka es un hombre chiquito, prejudo, feo, que me bueno, llama un atleta. El destino los une, a pesar de muchas diferencias, de tantas diferencias. Hemingway era un líder, participó en la guerra civil española del lado no de los republicanos y participó en la segunda guerra mundial del lado no de los aliados. Y comandaba batallones, tenía problemas con los capitanes porque él iba y tomaba el mando. Hemingway, no? ponía el mando los pelotones ¿no? y iba adelante, ¿no? y además iba, le ponía el pecho a las balas. Fue torero, cazador y pescador, pero de lo Bueno, Kafka jamás salía de una oficina y de su casa. En general pasaba todo el tiempo de su vida en su vida su También se enamoró varias veces. Eh, yo quería hablar de el romance entre Kafka y Milena Yesenska, uno de sus amores, porque es un romance epistolar. Quería hablar de las cartas a Milena que escribió Kafka. Los amores de Hemingway eran corporales, por decirlo de alguna manera. Estaban plagados de, de las cosas de la vida. Eran explosivos. Se peleaba mucho con las mujeres Hemingway. Incluso competía con ellas. Los amores de Kafka eran epistolares. En general. Escribían magníficas cartas. Y esto es la cuestión. Le dice Milena a Kafka, en una carta. Ustedes saben, las cartas han desaparecido. La tesis de con la que empezamos a hablar es que la comunicación ha desaparecido, ya no hay carta. ¿verdad? En todo caso puede haber un fax, bueno, hasta la Facultad Libre de Bernardo Tuerto, en paz Bueno, por supuesto que no me voy a contar la cita literal, pero de todas maneras la recuerdo. Le dice Milena carta no estás enamorado de mí, estás enamorado del amor que sientes por mí. O sea, no de mí, sino del amor que sientes por mí. Parece vale, a decir, Casper está enamorado de la película que tiene respecto de Milena, de la literatura que se armó en torno a Milena, no de ella. No llega a ella. Esa misma carta, sin embargo, curiosamente, paradójicamente, termina con un ruego de Milena que le dice, por favor, quédate conmigo para siempre que no estaba enamorado de ella sino del amor que, del amor que, que casca de tener por ella digamos, ¿no? como que a ella no llegaba pero ella sin embargo le dice pero quédate conmigo para siempre o sea que estaba de alguna manera con ella quédate conmigo para siempre la vida es horrorosa dice Margarita Lucena la vida es horrorosa Marguerite Dulcenar dice, me la vida es horrorosa pero la muerte también lo no dice. No solamente no se quedó con Milena para siempre Casca, sino que se murió Casca en 1924 y ella pereció en un campo de concentración después de padecer los horrores más terribles, en 1945. Les vamos a hablar después, porque aquí aparece una historia de la amistad mira. Entonces, Milena no sabe si Kafka está con ella. No sabe si llega a ella, pero de todas maneras le pide que se quede con ella, aun cuando no está seguro si efectivamente está con ella. La vida nos separa abruptamente. Uno se muere, joven. Y antes de morir, Kafka ya estaba distanciado por tantas razones. Y la otra muere en medio del horror. Rizke dice, no hay comunicación posible. Rizke, famoso poeta No hay comunicación posible. En todo caso, solo se puede comunicar la separación y la despedida. otra frase también terrible, muy famosa, en las energías del duino. Cuando dice que lo bello es solo de lo horrible el comienzo. Los amores imposibles, las rupturas. Vamos a hablar un poco más de Kafka. ¿Quién es Kafka? ¿Quién es Kafka? El señor Kafka. ¿no? El autor de El proceso. Es El autor de la metamorfosis. De América y de tantos otros libros. Como todos saben, tantos cuentos. Dice un, un pensador genial, además, Lord Stalin, que Kafka es un profeta. Como todos los grandes intelectuales, es un profeta. Digamos, anticipa el futuro. está, eh, está estructurada de acuerdo a un lenguaje metálico, vacío, burocrático, el lenguaje de las oficinas, el lenguaje de los tribunales, el lenguaje que en realidad es un no lenguaje, este es de acá. un lenguaje que es un no lenguaje, Es decir, Kafka le muestra a la humanidad, con, con, con muchos años de anticipación, que la comunicación va a desaparecer. Es decir, fíjense qué paradoja, le comunica a la humanidad en su obra que la comunicación va a desaparecer, que se va a hablar así, que se va a hablar con palabras vacías, Que alguien, no va a ser el señor Frank Kafka, sino el señor K. O sea, nadie, un anónimo, un número, una letra perdida. Entonces, como ustedes saben, el proceso es la historia de alguien que, eh, sin que hubiera hecho nada malo, fue detenido una mañana. Y, y, y él no sabe por qué lo detienen, luego tampoco sabe por qué lo procesan y luego lo matan. Esto, el proceso termina con lo ahorcan. A se Lo ordena y él no sabe por qué. ¿No? Y lo juzgan jueces a los que nunca les ve la cara. No, la verdadera cara de su juez está en otro lugar, inaccesible para él. Siempre digo lo mismo, pero, pero es una clave fundamental para entender a Kafka. En la literatura pre-kafkiana, en general la literatura policial o detectivesca, consiste en un crimen de lo que se trata en general las novelas que transcurren en esta búsqueda se trata de encontrar al culpable del crimen el caso de Kafka es exactamente la inversa hay un culpable y no hay crimen dios K no hizo sí. nada sin embargo lo detienen y lo condenan y lo matan lo procesan. y no sabe quién y mientras lo procesan Vive, este, vive atravesado, bueno, por los formularios y la burocracia, ¿no? Ese es un proceso, un espanto, una distancia, un vacío. Kafka es un profeta porque muestra que la comunicación cara a cara va a desaparecer. que las palabras con sentido no van a desaparecer, se van a borrar. <risa> Kafka es un profeta, dice Steiner, porque en la metamorfosis… ¿Cómo es la metamorfosis? La metamorfosis es un cuento, la historia de alguien que un día se despierta y es una cucaracha. Gregorio Sanz, no. ¿no? Conoce el cuento. Un día se despierta y es una cucaracha. O sea, como cualquiera de nosotros en la gran ciudad. Por eso es un profeta. Kafka, porque descubre que el hombre va a ser tratado como un insecto. Es más, lo descubre 20 años antes de que los hombres fueran asesinados masivamente en las cámaras de gas, como los insectos exterminados. Y utiliza, dice Steiner, la misma palabra que utilizaban los nazis respecto a los que metían en la cámara de gas, sabandija. En realidad no es cucaracha la palabra que utiliza eh, Kafka, sino sabandija. La misma palabra que luego utilizarán los nazis para considerar a las personas, sabandija. Pero eso es un profeta, porque ve con una carril de clarividencia lo que va a suceder, lo que va a advenir. Va vale a decir la desaparición de la persona en su integridad, la reducción del concepto de persona ¿eh? a. Las personas como cucarachas, ¿no? esa metamorfosis, esa es la metamorfosis del siglo XX, no es un cuento el de Carta. Siglo XX, este siglo en que nos enorgullecemos tanto, el primer mundo y todo lo demás, es el siglo en el cual los hombres dejan de ser personas para pasar a ser insectos, entonces ya bombas atómicas, eso no había ocurrido antes. La muerte era diferente antes. La muerte era la muerte con sable, el mano y más cara a cara. Me digo que fuera mejor. Digo que era diferente. Podemos discutir si era mejor. O no. La metamorfosis de este siglo es la metamorfosis de la persona al nivel de los insectos. Esto es del siglo XX, está maravilloso. Entonces, nuestro tema de hoy es el amor y la amistad. En el siglo de la metamorfosis, en el siglo de cartas. ¿Qué pasa con el amor y la amistad? Cuando no hay más cartas, es decir, cuando.. cuando los grandes conflictos de la existencia no tienen un tiempo para ser explicitados entre dos personas que se hablan. Cuando se mata masivamente, pero no cara a cara, cuando uno no debe el rostro a los jueces ni a los asesinos. ¿Qué hacía Casca con todo esto que vio? Con esta visión que tuvo de lo que iba a venir. Bueno, escribía. Porque la en el proceso, lo mostró, mostró lo que vio. Pero pidió que quemen todo. Como verán, era una personalidad difícil, ¿no? un tipo complicado. Escribió todo eso, pero rogó que nada se publique. Que nada se publique. Kafka en vida publicó uno o dos cuentos en revistas literarias de circulación muy, muy limitada. Sin embargo, a su muerte lo traicionó un amigo, el mejor amigo de Kafka, pero lo traicionó para bien. A veces la traición es para bien. Max Brod, que publicó todo. Pero gracias a un amigo de Kafka la gente conoce a Kafka publicó todo y Kafka es uno de los más grandes escritores del siglo, si no el más grande. Es decir, eh, Max Pro, el amigo de Kafka, de alguna manera eh, es muy discutible, pero quizá o lo quiso más a Kafka que lo que Kafka se quiso a sí mismo, o lo entendió mejor que a sí mismo, o entendió mejor el mensaje de Kafka que Kafka mismo. Eso es un amigo también, ¿no? Alguien que sabe ver en el otro, lo mejor del otro. Y que aun cuando el otro no quiera, no. Lo hace por su bien. Max Blood está presente en cada día de la vida de Kafka. Ustedes ven los diarios. de <coughs> Max está presente permanentemente. Es la historia de una gran amistad que culmina con este acto, digamos, este, post-morte. Hay otra historia de amistad muy grande, que es la historia de Milena en el campo de concentración. Allí conoce a una mujer llamada Margaret. En el campo de concentración. Milena va al campo de concentración porque eh, no, no era judía, ¿no? porque eran los que estaban destinados, de acuerdo a los dictados del Reich, a ir a los campos de concentración. Va porque sí, como, como fueron tantos. Eh, y bueno, y se hace allí y, y, y cuenta margaret que sobrevive, que no muere en el campo de concentración, que Milena allí tenía una, una magia impresionante. En el campo de concentración, su personalidad atraía, en medio del horror atraía y seducía de alguna manera, no en el sentido vulgar de la palabra seducción. Pero que era muy difícil sustraerse a la magia de Milena. Me parece muy impresionante ¿no? que alguien en medio del horror siga siendo carismático. Y fíjense qué destino, ¿no?, el de Casca y el de Milena, que en el campo de concentración Milena realiza a Margareta, su amiga, ¿Dónde están las cartas de carta? Veintipico de años después, treinta años después, de que tengo las cartas de Kafka. Y Margaret, esos avatares de la guerra, huye del campo y también de Checoslovaquia y vuelve años después y recupera las cartas. Es otra amiga que recupera la escritura. Y generan los críticos que que las cartas yo obviamente las recomiendo fervorosamente. Las cartas de Casca Milena son los mejores de los mejores textos epistolares que puedan leerse, por la crudeza, por la, por la fineza de las descripciones y por la complejidad también. <coughs> breve es la vida largo es el arte casca murió milena también pero quedaron sus escritos ¿no? recuperados por amigos pos morte hay un cuento de casca capital todos los cuentos de casca son capitales que se llama la colonia penitenciaria es más o menos así una máquina una máquina es una máquina de tortura ¿ven? que inscribe en las espaldas de una persona un mensaje en la sangre comprende en el mismo momento en que se muere, comprende en el mismo momento en que se muere. El mensaje dice, simplemente, obedece por sangre. Evidentemente, cambia a su propietaria que preguntarse si este, si la TV, si, si el imperio del lenguaje en el sentido peyorativo de la palabra, periodístico y superficial. Si la publicidad, si el consumo, etc., no son una máquina que en el fondo nos está imprimiendo el mismo mensaje, obedece. ¿no? Una super máquina, ¿eh? la super tecnología, para imprimir el mismo mensaje, que ni siquiera comprenderemos en el momento de morir. Con Max Brock, la mitad de, de Milena con Margaret, la recuperación de la escritura por el amor de los amigos y el mensaje para todos. Hemingway, como les dije, Hemingway contrasta con es lo contrario. Su nombre de armas llevada. Come mucho Kafka está siempre enfermo. ¿No? Hemingway es fuerte, como decía, boxea, escala montañas. Lucha y se suicidó. Se pegó un tiro en la boca en el año 1969. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Cuando uno hace esta pregunta, digamos, de un tipo de, este, de este calibre, la pregunta no es de fácil respuesta. No es simplemente bueno, no, la pasa que estupaba mucho que y quedó, quedó el tomate y este, se pegó un tiro. ¿no? y se haya ha sido una, algo profundamente meditado. ¿Por qué se le cumplió género? Creo que hacía si uno o dos años se había ganado el premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? <tose> Por un lado, ir a donde pasaban las cosas. ¿No? Y había una guerra y él quería estar ahí. Y por otro lado, narrar. Entonces, él fue corresponsal de guerra de medios periodísticos en Canadá y en Estados Unidos. En Canadá, primero salieron unos inéditos de Hemingway en sus primeros artículos periodísticos en Canadá que le fueron rechazados por el editor. Suele suceder. Después se traslada a París y en París vive este clima festivo. París en los años 20 era el sitio donde iban todos los artistas. Y dice Hemingway en París era una fiesta que era el lugar más apto del mundo para escribir. técnico comía muy poco en París, era joven, tenía unos y pico de años, comía muy poco y dice, cuenta en el libro, que es muy duro en París este, no comer bien, porque las vidrieras muestran cosas tan ricas que estaré, sobre todo ¿no? para, para un tipo así, porque él dice, hay que medir dos metros y saltearse una comida, es terrible. Sin embargo era el mejor lugar del mundo para escribir. De otras cosas porque ahí iban todos los que escribían. Entonces, estaba en París en ese tiempo Scott Fitzgerald, el autor de Grand Gatsby, estaba Gertrude Stein, que es una gran escritora norteamericana, estaba James Joyce, el autor de Ulises, que, bueno, quizá la obra cumbre de literatura de este siglo, ¿no? junto con Castell Cruz, digamos, compone la trilogía máxima de la literatura estaban todos más tarde estuvo Henry Miller y Anaïs Nin y bueno y los grandes escritores y filósofos franceses Arte y demás en París pero por qué estaban allí los que escribían qué pasaba ahí por qué los que escribían estaban ahí es otra buena pregunta por qué estaban ahí porque eh, porque ellos estaban ahí y algo iba a pasar ahí, ¿no? Ellos estaban en el año 20 ahí y París iba a ser ocupada, ¿no? 20 años después. Se ve que algo, algo estaba, se estaba incubando en París. ¿no? Algo fuerte estaba aconteciendo. Y evidentemente, ¿no? Algo estaba pasando. Se estaba diluyendo un mundo. Proust, Marcel Proust. Es el escritor que mejor cuenta la, la, la vida de la aristocracia francesa en esos mismos años. Era muy parecido a Kafka en su psicología, estaba siempre en la cama, siempre enfermo. Y votó a su obra, a la búsqueda del tiempo perdido en la cama. Eh, toda la obra. Son siete tomas. Y cuenta, y, y, y la obra es una narración extraordinariamente bella, de la vida de, de los aristócratas franceses que, que iban a desaparecer de la faz de la Tierra. Cruz muestra, eh, muestra la disolución de un mundo, un mundo que termina. Es decir, París era una fiesta porque era un mundo que termina y otro que empieza. París era un ocaso y una aurora. París era una fiesta porque era una guerra, porque es cierto que la violencia era parte de la historia, porque algo terminaba y algo resurgía. Entonces, por eso allí, viendo esta ruptura y este renacimiento, estaban los, los personajes que querían narrar la historia, los escritores. Anyway, escribe, con frases muy cortas, muy… Eh, yo soy periodista, este que es un maestro de todos los periodistas. Pero tengo que ver si es un maestro del bueno o el mal sentido. Frases muy cortas, muy impactantes, ¿no? y en un sentido muy rudimentarias. Y sus personajes son siempre más o menos rudimentarios. Son tipos más o menos bárbaros, con motoreros o pescadores, pero rudimentarios. No son tipos difíciles, ¿no? En ese sentido también no antikafka. Es muy simple. No es, digamos, si es alegórico, Género, de pronto es alegórico. Una alegoría es, es nada, ¿no? una, una imagen que se refiere a otra cosa, no a sí misma, ¿no? Si es alegórico la... la el significado de la alegoría es evidente, es simple, es implote, es brutal en un sentido, y es fuerte, es rotundo, contundente, perfecto periodista. Además es el perfecto periodista porque inventaba todo y él lo hizo. Este, el este <coughs> No describía lo ¿no? que pasaba, sino como mejor le quedaba. y Efectivamente, como periodista le pagaban muy bien, le cobraba mil dólares de ese artículo y una botella de bullying. En Pero termina mal. termina mal, termina en un sentido, es decir, como que Henry descubre que eh, no tiene más nada que hacer. Me parece, es una hipótesis para responder a esta pregunta, ¿por qué se mata, no? ¿Por qué se mata a Tipo, Por tanto, amor a la vida, ¿por qué se mata? Bueno, un tipo que luchó en cuatro o cinco guerras, que creía en el paradigma de la lucha, De alguna manera, sobre todo, quizá, creía en lo que podemos llamar el heroísmo. Quería ser un héroe. Y quería ser amado por ser un héroe. Cuando él lo viera en la Primera Guerra Mundial, tuvo una actitud heroica, le dio una medalla, una medalla de honor, no sé cuánto, por qué. Porque llevó a otro tipo de herido, que estaba mucho peor que él, con una pierna semidestruida, lo llevó kilómetros ¿no? y lo salvó. Era un héroe. Pero en el mundo contemporáneo ya no nace, no, no, no hacen falta. ¿Qué iba a ser un héroe en los 70 los 90? No ahora que somos postmodernos. ¿Para qué <t> Pero la guerra es a distancia y desde botones. ¿No? Un héroe un romántico. Un hombre que exalta la mentalidad rudimentaria y simple, digamos, de un campesino. ¿no? Que ama la tierra, los toros. Héctor lo llamaba España. Los toros son hoy, hoy una máquina de hacer dinero, una ¿no? ¿No más. Un póster para atraer turistas. ¿no? Sangre y arena pero para los llanos. Pongo. No hay héroes, no hay sangría es una farsa, eso se llama la postmodernidad. No hay cartas, hay farsas, no hay héroes, hay candidatos prefabricados por Empresas publicitaria. no hay que luchar por nada, somos escépticos, está todo bien o todo mal, pero no importa. ¿Y entonces qué va a hacer un escritor? ¿Qué va a hacer un escritor? A lo sumo, lo que va hacer si alguien escribe bien es encontrar un tema de onda, estudiar el mercado ofrecer el negocio de la victoria y hacer un buen negocio. Muy diferente de casa que después, después que se, cuando se iba a morir y lo que quemen todo lo que había escrito, le van a un mango en vida por, por, su, por su escritura. ¿Será así? ¿Será tan terrible este mundo? ¿Será el mundo de la disolución, de la amistad, del amor y de la comunicación? Bueno, empezamos hacer una pausita. La A retomar desde la antigüedad más clásica de Antígona para tratar de responder a esta pregunta. Antígona, ¿no? Sófocles. Antígona dijo, según Sófocles, he nacido para amar, no para aborrecer. He nacido para amar, no para aborrecer. ¿Vale esto para todos los seres humanos? Es así, estamos destinados al amor y el odio sería una suerte de, eh, de desvío de nuestro destino mejor. Le dice casca a mi nena. Ya no puedo escribir sobre nada, sino únicamente de lo que concierne a nosotros. Nosotros, en el entormecino del mundo. Únicamente nosotros. Todo lo demás es remoto, falso, falso. no que vivir sobre nada más, sino sobre nosotros. Fíjense que quizás la una contemporánea, sea exactamente lo contrario de esto, de, este, de esta confesión de bien, a ¿Vale, decir, ¿quién escribe sobre nosotros, sobre lo absolutamente puntual y, digamos, autobiográfico en el sentido más íntimo? Si ustedes leen París en una fiesta de Hemingway, es un libro que hoy no se podría escribir. Que, digamos, si no fuera Hemingway sudamericana, Six sí, Barrando lo editaría. No, reedita porque es Hemingway. ¿eh? Porque cuenta lo que le pasaba a él. A él y a su mujer en ese momento y a los suyos. Nada más, es íntimo e intimista. Más bien el destino del lenguaje escrito hoy. ¿eh? Si es que tiene algún destino, ¿no? Si es que el lenguaje escrito tiene algún destino, ¿no? Yo recuerdo que en el libro empecé que íbamos a meditar sobre la desaparición de la comunicación. Bueno, entre comillas, el, lenguaje, el destino del lenguaje escrito este, parecería ser en todo caso el relato de sucesos precisamente remotos, lejanos, impersonales. Siempre estamos hablando como si fuera un cable noticioso de agencia. que los libros que más se venden? son estos libros periodísticos. Por ejemplo, leerse un libro sobre el embajador Tothman. Es horrible,
1: Pero no sobre la vida
0: secreta y los amores del embajador Tothman, sino sobre la política del embajador Tothman. Esta es en la literatura contemporánea. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Por qué hablo de este tema cuando, hablo, cuando el título, digamos, es el amor y la amistad? Porque, decía Heidegger, gran filósofo alemán, muy controvertido, pero gran filósofo a pesar de todo, que estos son tiempos de oscurecimiento, cuando los dioses se retiran. ¿Qué son los dioses? ¿Qué quiere decir Heidegger? El amor es un dios. El amor es un Dios. ¿Por qué es un Dios? Porque es algo fuerte, que está desde siempre en la humanidad. Si, si hay mal clima, para el amor es como que se va a Dios, está en otro lugar. Hay que generar una apertura, decía Heidegger, un claro de bosque, decía él, para que advenga el clima propicio para amar. Por ejemplo, para tener amigos hace falta tiempo. Si uno tiene tiempo, no puede tener amigos. Porque uno tiene que hablar con los amigos, tiene que tener tiempo para tomar un café. Pero el tiempo ha desaparecido. Por lo menos en las megalópolis ha desaparecido. Es muy curioso. Es un fenómeno muy curioso porque el, el otro día yo hablaba con Alvin Toffler, que es un, un este, reconocido intelectual norteamericano. Eh, que escribió la tercera hora, ¿no? el son del futuro y el cambio de poder. Pueden ver, que eh, que el gran valor, lo que me decía, digo, lo decía Lentón, pero lo puede decir cualquiera, es evidente, el gran valor del mundo contemporáneo es la velocidad. Cuanto más rápido, mejor. Y eso es desarrollo, ¿no? ¿sí? Rapidez. Desarrollo es rapidez. El que llega antes, el que lo hace antes, La velocidad se traga al tiempo y al espacio. Eso es lo que enseñó Ángel. Se diluye el tiempo y el espacio a toda velocidad. Ahora, los dioses, el en amor, en la amistad son dioses, son cosas sagradas, requieren tiempo, eh, requieren una ceremonia. Es decir, hay un punto a la mitad. Entonces, Toffer dice que vamos a estar mejor si somos más rápidos. Bueno, la pregunta es: ¿estaremos efectivamente mejor si somos más rápidos? Ha ah, sí, una cosa fantástica con la velocidad, que es una experiencia física, que yo les recomiendo. Ustedes van en un avión, si no hay nube, el avión va a mil kilómetros. Pero yo en un avión el tipo, que ahora el piloto dice, estamos viajando a mil cien kilómetros, y el avión parece quieto. Si no hay nube, no se mueve. Es decir, a toda velocidad es lo mismo. <risa> Está quieto igual. Este, va a decir, ¿cuál es el sentido de la velocidad? Estamos con un amigo trabajando en un largo artículo se llama El sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido? Es una pregunta tan simple esta, ¿no? Tan simple, pero tan reiterada también. Pero también tan cargada de sentido. ¿Cuál es el sentido? El tema este de la velocidad, de la ruptura de todas las barreras. Volvamos a los libros. Los griegos tenían tiempo. Entre otras cosas porque bueno, concebían el tiempo de manera tan diferente a, a la manera en que la concebimos nosotros, digo, los griegos clásicos, ¿no? Cinco siglos antes de Cristo. Es muy difícil meterse en la concepción del tiempo de los griegos. Simplemente diré, para meterme en dificultades aquí para los griegos, el tiempo es un eterno retorno de lo mismo. Al decir, lo Gris, pero ¿cómo un eterno retorno de lo mismo? La historia se repite. ¿Pero qué se repite? Se repite lo fundamental. Es decir, siempre retornan las alegrías, las tristezas, en cada vida. Siempre retornan los instantes. ¿No? Pero nadie puede prescindir de alegrías, tristezas, dolores, fiestas, quebrantos. Eso retorna siempre. Y como siempre retorna, ellos no se apuran mucho. En total un tiempo para todo, no se apuraban, tenían tiempo. Fíjense que cuando deciden asesinar a Sócrates, este, porque esto no significa que fueran buenos, eran humanos. Entonces, Atenas estaba gobernada por una tiranía, se este, con, conoce la historia, ¿no? y a Sócrates deciden asesinarlo. Lo usaban de corromper a los jóvenes porque los hacía pensar. Entonces lo juzgan. Y lo condena a muerte. Sócrates tenía amigos, muchos amigos y muchos enemigos que son es los que lo condenan. Cuando deciden asesinar a Sócrates, pasa un mes más o menos entre la sentencia y el cumplimiento de la sentencia. Pero no digamos por un retraso burocrático, sino porque, en fin, un rito determinaba que estuviera en Atenas determinado barco que en ese momento no estaba. O sea, tenían que esperar que se cumpla cierto ritual, aún para cometer el peor de los actos. Y quizás porque existió ese tiempo, ese, ese tiempo, Sócrates, Conocemos el mensaje de Sócrates, ¿no? Digo, Sócrates tenía amigos en ese mes que pasa en el calabozo, conversa con ellos y de ahí, de esas conversaciones, surge toda la filosofía de Platón, toda la filosofía de Platón, de esas conversaciones que tiene Sócrates con sus amigos, entre ellos Platón, antes de morir las vísperas de su muerte, momento dramático. Sócrates no escribió nada a él con su propia mano. Consideraba que era mejor hablar, que la palabra viva es la palabra oral. Pero Platón narra toda la historia de Sócrates por escrito. Por eso algunos dicen que la filosofía comienza a decaer con Platón, porque la escribe, la escritura implica una degradación de la emoción Marginal. Lo cierto es que la matriz de la cultura occidental se forja de acuerdo a una temporalidad diferente, a una temporalidad con tiempo. Por ejemplo, leo un libro, hoy lleva tiempo, en cambio, de pronto es mejor escuchar la radio, donde uno puede eh, trabajar. Ejemplo, ¿no? La radio es funcional al tiempo contemporáneo. O ver la televisión, que como, como en realidad es mala, ¿qué es lo bueno de la televisión? Que uno puede no mirarla. La magia de la televisión es que uno puede no mirarla, es decir, prenderla cuando llega a su casa, no mirarla y seguir haciendo todo lo demás. Nada, eso es que si la tenéis que mirar, no lo no podéis. O sea que la televisión para la ley ser muy mala. Por eso es como es. Para que uno pueda no mirarla y seguir, en fin, ocupado. ocupado. Este es el tiempo de la desaparición del tiempo. De la sacralización y la consagración de la velocidad y por lo tanto de la desaparición también del silencio el filósofo inglés se llama Bryce Pine, dice que el lenguaje es el umbral del silencio parece que el lenguaje escrito, el lenguaje que uno debe, al cual uno debe dedicar tiempo está en el límite entre los sonidos y el silencio uno vive el silencio también, ¿no? hace una pausa para meditar lee una palabra y como que Escucha a esa palabra con tiempo. El silencio se lo cuenta, el silencio dice muchas cosas. Pero el mundo contemporáneo, por alguna extraña razón ha considerado que el silencio es insoportable también. Y lo ha llenado de ruido. El silencio es insoportable. ¿Quién entra a su casa y está en silencio? De de la Cuando uno se levanta, ¿qué es una noticia? No tienes de, una de Digo, soy periodista, entonces me interesa el tema de las noticias. ¿Qué es una noticia? Leí una definición magnífica. Una noticia es algo que uno escucha a la mañana, mientras desaluna. pero Pero, ¿qué es una noticia? Bueno, eso que rompe el silencio a la mañana, porque el silencio es insoportable. ¿Quién desayuda sin escuchar la noticia? Por lo menos en la de Galópolis. Nadie. Es curioso el silencio ¿sí? Digo, Es curioso porque ciertas figuras clásicas en la historia de la humanidad tienen aparentemente muy poco lugar, por ejemplo, la mística. La mística tiene, es un tema inherente a la cuestión del amor. por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. La mística es una lección que consiste, de algunos, que consiste en despojarse de todo lo accesorio, de todo lo accidental, de, todo lo, de todos los lujos, ¿no? Significa una lección por la pobreza, pero en términos reales, ¿no? históricamente ha habido místicos y santos. Ya no todos los santos son como el este, de los, los habido santos en serio. El tipo que eligen este, la pobreza en términos reales, que eligen este, no lucrar, y que eligen la soledad para meditar. Caso contrario es el de Santa Teresa. Santa Teresa se recluye en un convento. Bueno, es muy largo, no viene al caso. Lo cierto es que dejando de pensar en lo superfluo aparece lo esencial. Y el tema esencial de la meditación de todo místico, nosotros que el amor. La mística es una reflexión sobre el amor, para la cual hace falta tiempo, una vida hace falta. Tiempo. Pensar sobre el amor. ¿Qué es el amor? que es el amor a la vida, ¿no? Por ejemplo, porque uno quiere seguir viviendo, porque uno ama la vida. Pues Santa Teresa se recluyó en una celda con 50 años para pensar en el tema del amor y nada más que eso. Y dice que al final se encuentra con el amor a lo que ella, al amor lo domina Dios. Al final me encontré con Dios. Me encontré con el amor. Para lo cual tuve que quitar lo accesorio de mí, ¿no? Digo las... Los los lujos, las cosas que me distraen de lo esencial. Entonces, ¿quién puede ser un místico hoy? Un místico hoy obviamente es considerado un demérito. ¿no? Santa Teresa lo ser en un psiquiátrico. voy a gorda, entonces me atiendo voluminoso, voluminoso este, y pequeño al mismo tiempo, lo cual es un espanto absoluto, genio un este, este que me daba explicaciones sencillas y demás sobre el buen funcionamiento del borde. Esto me parece un pibe, una cosa muy impresionante, los rostros de la locura son... son más terribles que arriba, uno puede ver, ¿no? Rostros, hay que ver los rostros de la locura. Me parece un pibe muy joven, muy joven. ¿no? El tipo me mostraba a mí lo que él considera las maravillas del borde, Miren, que ven que tenemos los bandos. y... Ve acá la cocina, etc. Este, y entonces un pibe que estaba loco, de comillas, le dice eh, Doctor, ¿no? Porque en el Borda los, los pacientes ambulan, ¿no? No están en una cama. El loco camina. O sea, circulan por ahí. Entonces uno le dice, este chico, le dice Una tristeza en los ojos, pero impresionante. ¿eh? Doctor le dice, sabe cuánto hace que estoy acá? El tipo era un mente de funcional y trató de recordar, pero además por supuesto que no lo recordaba, Me decía, El pibe le dice siglos. Sí, pues". Ah, yo cuando salí del Borda me impresionó mucho más ese pibe y muchos otros locos que el director del Borda. El director del Borda no me dijo nada. ¿No? Incluso yo grabé conversaciones que tuve con otros locos, porque eran muy graciosas, desopilantes, pero de alguna manera dignas de ser mostradas. A nadie le hice escuchar la grabación que tuve con el director, ¿no? que viene a ser el sujeto normal. Bueno, todo esto es una historia conocida, ¿no? Todo esto es una historia conocida. La indistinción entre normalidad y locura, la desaparición del tiempo, la, la nueva locura contemporánea que se autoconsidera normal, ¿m? el lenguaje frío y vacío de un funcionario que es aparentemente correcto. Parece estar todo invertido, subvertido. La desaparición del silencio. La desaparición del fin del lenguaje y de la comunicación. Ahora, entonces, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, Kafka tenía razón. La metamorfosis nos llevó a esto. Somos hormigas que vamos todos a trabajar, volvemos, etc. ¿Hay salida? ¿Hay salida? ¿O solo queda seguir viviendo a toda velocidad Miraste televisión comprando videocaseteras, pues si no la comprar haces. A... ¿Cómo vas a tener video? ¿Mm? Comprando. Comprando todo. Consumiendo. La palabra consumo no es casual. Consumir es destruir. Consumir es comer. Te consumiendo noticias espectaculares que al final a uno lo anestesian, ¿no? Anestesia, ¿no? A mira lo ¿no? espectacular, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Lo espectacular es un, es un impacto superficial en el ¿Qué pasa? ¿Quién le cambió la vida profundamente? En cambio, fíjense. Ve a mira Yoma por televisión. Espectacular. Ahí la mira. Pero ¿quién cambió profundamente después de ver a Milagros por televisión? ¿Quién cambió interiormente? En cambio, ¿qué diferente que es leer? Fíjense lo que dice Steiner de la lectura. Dice, leer bien significa arriesgar mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad. Nuestra posesión de nosotros mismos. Es dejar vulnerable en las primeras etapas de la epilepsia se presenta un sueño característico, hoy es que habla de él. De alguna forma nos sentimos liberados del propio cuerpo. Al mirar hacia atrás nos vemos y sentimos un terror súbito, enloquecedor. Otra presencia está introduciéndose en nuestra persona y no hay camino de vuelta. Así ocurre cuando tomamos en nuestras manos una gran obra de literatura o de filosofía de imaginación o de doctrina, puede llegar a poseerlo tan completamente que de pronto dejamos de reconocerlo, como que ese mundo ingresa en nosotros, ¿no es cierto?, Nuestra identidad que era vulnerable. Quien haya leído una metamorfosis de carta y pueda mirar sin al espejo, puede ser capaz técnicamente de leer la letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta. Pero no, leer bien es, después de leer la metamorfosis, quedar tocado, sentirse una <tose> ¿Puede leerse Ana Karenina o Cruz sin experimentar una flaqueza, una dimensión nueva en el centro mismo de nuestra sensibilidad? Es decir, la lectura es una tarea, es un trabajo. Hay un libro. De, igual que todo, igual que todo lo importante es una tarea. Hay un libro de eh, un, un magnífico escritor dominicano que se llama Jack Kerouac, que es, se lo considero los agarres de la cultura pop en Estados Unidos, porque narra en los años 50 en Estados Unidos justamente la el surgimiento de, de la nueva música, que es un entrelazamiento del jazz y otras variantes que, que surgen en los suburbios y en, los, en las áreas marginales. Pero ha escrito un libro llamado En el camino. Es un aventurero que sale de Nueva York a recorrer Estados Unidos con sus amigos que son marginales. Y el viaje es un viaje iniciático. Él sale. Deja sus posesiones, deja la universidad, deja todo, y se va con un amigo. El amigo, este, la profesión del amigo era robar autos. Entonces el amigo roba autos y bueno, los, los autos que el amigo y es real, ¿no? la historia es real. Los, los autos que el amigo roba recorren Estados Unidos, perseguidos en general por la policía este, y recorriendo los suburbios más pesados, más heavy ¿Mm? Pero el viaje es un aprendizaje del Estados Unidos oculto, de, de esa América en que ahora explota explotan. Ahora explota, así si se quiere. Que siempre estuvo allí, subyaciendo, ¿no? no te tuviste que libro nada, memorias del subsuelo. Es como lo mismo. Son como las memorias del subsuelo contemporáneas, a través de un viaje. Un viaje iniciático que requiere tiempo. Un aprendizaje que se realiza fuera de la universidad.
1: Después pero vuelve a la universidad, pero después de viajar.
0: Puede aprender. Es un viaje en un sentido análogo al Santa Teresa, si se quiere. Santa Teresa es un viaje interior, es lo mismo. Un viaje arriba de un auto, ¿no? Pero un viaje al fin. Es decir, yo digo, todo lo sustancial requiere de un aprendizaje y de un tiempo, de un culto. La cultura requiere de un culto, un culto requiere de un tiempo, de una ceremonia. ¿Eh? Entonces, acá vendría lo más difícil. En todo este caos, lo que me parece más difícil de transmitir, quizás. ¿Estamos irremisiblemente perdidos? Bueno, a tomar el paradigma literal, por eso insisto y doy vuelta sobre él. ¿Estamos irremisiblemente perdidos? No hay tiempo. El lenguaje parece destinado a desaparecer. Estamos invadidos de la manera más profana por los multimedios, obligados a consumir. Pero estamos irremisiblemente perdidos, ¿no? Uno reitera la pregunta. Sartre decía que uno no es lo que han hecho de uno, sino lo que uno hace con lo que han hecho de uno. Parece que con todo esto, con todo este mundo que tenemos, con los medios, los periodistas, los políticos, se puede hacer algo, diría Sartre. Con todo esto que es feo, algo se puede hacer, algo diferente. Eso diría él. Por ejemplo, mientras Harry Truman decía crear una bomba atómica, Jack Kerouac decía viajar por las centrales de su país, hacer algo diferente y aprender. Cortázar con Carol Tundo, su última mujer, decía hacer un viaje desde París-Marsella, estudió de los autonautas y era cosmopista, el hombre extraño, y tardó como. No sé, como dos meses, el hacer un viaje que dura tres horas, para hacerlo con tiempo, para recuperar el tiempo. de signo En primer lugar, por algunos indicadores fácticos. Por ejemplo, fíjense, Kafka, que fue un profeta del horror. Una teoría que dice que el deseo ha muerto. Que el deseo ha muerto. Yo no la entiendo. Bien, la muerte del deseo es un gran tema. Un gran tema muy en boca. La muerte del deseo. No hay más deseo. Sin embargo, todo indica que hay deseo. Si no, no habría más vida. ¿Qué es el deseo? Volvemos a Platón. La palabra más profunda que ya se ha escrito en torno al amor, que es el banquete del amor. Dice que el amor, es decir, el deseo, quizás. Eros, en griego, es muy difícil traducción. El amor, dice, perdón, es una mezcla de una desmesura y de una carencia. La sensación de amor, no solamente era el amor de pareja, el amor a un hijo el amor a un amigo. Es una sensación que todos la hemos experimentado y que es mucho, muy fuerte, que es demasiado, ¿no? Sintieron la sensación del amor y que también falta, que nunca está completa. Por eso, esa carta de Milena que le dice, vos no estás conmigo, pero quédate conmigo, porque en realidad estaba con ella y mucho, pero también falta. ¿Vieron la sensación del amor que es ambigua, que es paradójica, que está y que no está? Uno consigo mismo, que uno se ama a sí mismo, de pronto se tiene a sí mismo y de pronto, y de pronto no. Es decir, para decirlo de una manera, vivir es demasiado. ¿no? Es demasiado y al mismo tiempo es demasiado poco. Uno es demasiado para uno. Demasiada carga uno para uno mismo. Pero al mismo tiempo es demasiado poco. ¿no? Uno es carente, es pobre. No sé si me explico. ¿Mm? Entonces, eh, en el banquete, que era un, una comida que tenían los griegos porque tenían tiempo, ¿no? una comida donde ellos hablaban, hablaban por ejemplo del amor. En el banquete aparece una diosa, una suerte sacerdotisa <coughs> que viene de los cielos y que se llama Diótima. Y dice esto. El amor es una mezcla entre la desmesura y la carencia. Eso es Eros. El amor es demasiado y es demasiado poco. Vos me das demasiado, sos todo. Nosotros dos en el mundo, dice Casca, Nada más. Al mismo tiempo se siente vacío. Está sobrecargado de ese amor. No puede decir otra cosa, al mismo tiempo se siente vacío. Terriblemente vacío. Eso es la vida. Ahora bien. Esta sensación, digamos, no ha desaparecido, no ha desaparecido el deseo. Y esto es una opinión personal. Es cierto que no parece ser un tiempo muy propicio. Pero también es cierto, más allá del carácter de apocalíptico que ha tomado esta narración de esta tarde acá, fría envenenada Venado Tuerto, más allá de ese carácter apocalíptico, pensándolo más ya sobre el final. Es cierto que… ¿qué hay de ese? Por eso estamos hoy acá, el sábado de la tarde, no mirando <tose> ahora. programa damos concurso en la TV. Y aún cuando lo estemos mirando, siempre hay una pizca de mirada crítica, siempre hay un algo de libertad, por lo menos hasta ahora. <tose> Siempre hay algún amigo, me parece. Siempre hay algún amigo. Eso creo. Terminamos aquí. del libro de venado tuerto la primera facultad del libro del país para la libertad para el amor para la vida